0: Ganz seltene Geschichte heute. Wir sprechen heute mit Jenny und die hat ein Problem. Da habe ich im Nachklapp so ein bisschen gedacht, ach, das hätte ich eigentlich ganz gerne. Weil Jenny ähm, beschwert sich so ein bisschen darüber, dass ihr Leute hauptsächlich Komplimente machen wegen ihres Äußeren. Und das findet sie doof. Und Was, das passiert dir nicht, Clemens? Nee, mir ist da nicht eingefallen, mir macht niemand oh, Komplimente wegen meines Äußeren. Ja das finde ich aber auch doof. Aber das ist eigentlich nur ein Randaspekt, weil in der Hauptsache haben wir über das Ende ihrer Beziehung gesprochen von
1: dem sie gar nichts geahnt hat von diesem Ende. Aber plötzlich kommt da ihr Mann vorbei und sagt, du, das war's. Und erklärt es gar nicht mehr so sehr. Sie hat natürlich Probleme gehabt mit so einer Trennung, hat aber einen ganz guten Weg rausgefunden. Diesen Weg erzählt sie, sehr aufgeräumt, sehr spannend, wie ich finde, und mit vielen interessanten Gedanken zum Thema Neuanfang. Darf ich noch kurz was sagen, Johannes? Immer, wer so schön aussieht, mit dem, dann, darf immer was sagen.
0: Ach, es gibt, es gibt etwas, das ist noch schöner als ich: deranrufpodcast.de. Wir haben es schon mal gesagt, neue Internetseite sieht jetzt noch schöner aus und man kann sich nach wie vor da anmelden. Falls ihr also vielleicht dran denkt, mitzumachen, macht's einfach. Wir haben Spaß, ihr habt Spaß, freuen
1: wir uns. Jetzt aber erstmal Jenny und ihre Geschichte. Und nach dem Abspann dranbleiben, erzähle ich nämlich, wie plötzlich jemand aus einer alten Folge von Der Anruf live und in Person vor mir steht.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 50. Er ist weg. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo, hier
1: ist Jenny. Hallo Jenny, grüß dich, herzlich willkommen, äh, Mach's dir bequem, setz, setz dich, habe ich glaube ich schon gesagt, ich hoffe du sitzt bei dir zu Hause und ich hoffe du hast was Gutes zu essen dabei, damit du dich noch heimischer fühlst, <lacht> weil ähm, die nächsten drei Stunden drehen sich nur um dich. Wir kennen dich noch so gar nicht, richtig?
2: Ja, das stimmt.
1: Das da drüben in Berlin ist… Clemens, kennst du den Namen nicht mehr, hallo? Ich dachte, du kannst das selbst sagen. Ach so, okay, und das da in Frankfurt, das ist der… Johannes! <lacht> so ein bisschen wie, wie, wie im Stadion, wenn die Fans ähm, selbst den oh, Spielernamen ja, rufen dürfen. Genau. Okay, Jenny, wir hören auf mit dem dummen Geplänkel zwischen hier die, uns beiden, zwischen den Männern. Ähm, ab jetzt dreht sich alles nur um dich und wir wollen wie immer loslegen äh, mit dem, was da heißt.
2: Der Erstkontakt. Wie alt bist du? 30.
1: Jenny, wo wohnst du?
2: In Kelkheim, im Taunus.
1: Was
0: ist dein Beruf?
2: Ich bin Heidezingsflägerin.
0: Was wolltest du schon immer mal machen, so im Leben? Hast du es aber bisher noch nicht getan?
2: Ich würde gerne die Alpen überqueren. Von Bayern bis nach Meraden. Ja, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, Jenny, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot, sprechen könntest. Welche Person wäre das?
2: Danke, mein
1: Vater. Gibt es etwas, das du bereust? Mm, ja. Was hast du mal erlebt und möchtest es keinesfalls nochmal erleben?
2: Mm, das letzte Jahr.
0: <lacht> wenn es jetzt, je nachdem wann ihr den Podcast hört, vielleicht ist es dann ja auch schon dunkel. Im Moment ist es, wo wir sprechen, noch nicht dunkel. Aber wenn es jetzt dunkel wäre und da draußen am Himmel wäre jetzt eine Sternschnuppe, Jenny. <lacht> Was würdest du dir wünschen?
1: Eine Sternschnuppe, wie schön, schau mal. <lacht> <lacht>
2: ähm, der Glaube daran, dass alles gut werden kann, das glaube ich, würde ich mir wünschen. Jetzt. Okay.
1: Oh, Irgendwo ist gerade am ein Einhorn auf der Welt das Herz gesprungen. <lacht> ähm, welcher Moment fällt dir beim Stichwort Kindheitserinnerung als erste ein? Natur. Welches Kompliment, Kompliment sollte man dir unbedingt mal machen, Jenny?
2: Ein Kompliment, oh Gott. <lacht> ähm, bin ich gut, in Komplimenten annehmen, glaube ich. Vielleicht Komplimente, die nicht ähm, auf mein äußeres bezogen sind, ja.
1: Mit wem hast du dich zuletzt gestritten?
2: Mit meiner Mama.
0: Und, du weißt, was kommt, Jenny, Bühne frei, der Witz.
2: Der Witz, oh Gott, ich kenne keinen Witz.
0: <lacht> Jeder kennt oh nein. einen Witz.
2: Nein, wirklich nicht.
0: Du hast keinen Witz mitgebracht. Nein. Das, ist ja, das ist ja spektakulär. Das haben wir ja seit was seit 40 Folgen nicht mehr gehabt.
2: Ich weiß, aber ich mag, wollte das nicht, weil das dann ja was wäre, was nicht von mir kommt.
1: Oh, das ist ähm, schon wieder ein Einhorn auf der Welt, das ähm, vor Freude springt, weil jemand so ehrlich ist.
0: Aber an der Stelle, wir brauchen ja unbedingt einen Witz und und wenn jemand in dieser Dreierrunde der König der 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 Gags ist. Von flach bis tiefgründig. Johannes, bitte, deine Chance. Aber ich ich,
1: ich glaube, alle, alle, alle die ich gut finde, habe ich in, in, in den letzten Folgen auch immer noch mal so reingedrängelt. Ähm, ich, ähm, ich, kann, ich 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 kann Was ich vorhin getweetet habe, fand ich lustig. Das kann ich kurz erzählen. Wir haben 36 Grad da, wo ich bin. Und ich habe geschrieben, ähm, ich spüre ich spür den Wind des Ventilators im Haar und laufe nur in Unterhose zu Hause rum. In der Hitze führe ich das Leben eines Chippendales.
2: Ja, das ist gut. Kaufen wir. Ja. Sehr gut. Jay, gut
1: ich muss
0: einmal fragen, einfach so, weil ich es noch nicht kenne. Äh, äh, Pflegerin kenne ich, aber was ist eine Heilerziehungspflegerin? Was macht man denn da?
2: Es ist ein bisschen ähnlich wie Erzieherin, aber in der Ausbildung hat man viel Psychologie und Heilpädagogik und Neurologie und solche Sachen. Ähm, also man ist ziemlich breit einsetzbar in den sozialen Bereichen. Gerade arbeite ich in der Kinderkrippe. Man kann aber auch ähm, ja, mit alten Menschen arbeiten oder Menschen mit Behinderungen in der Psychiatrie oder Jugendhilfe, solche Sachen, ja.
1: Okay. Macht macht das Spaß?
2: Ja, in der Kindergruppe macht es mir gerade viel Spaß. Doch, das mag ich gerne, ja.
1: Weil, also ich, ich verstehe noch nicht ganz so, ob du die quasi jetzt nur betreust, die Kinder, oder ob du da auch irgendwie mit kranken Kindern zu tun hast. Weil ich finde, Pflegerin klingt gleich immer so nach, da ist jemand ja, krank. Ja, das
2: stimmt. Nee, also eingesetzt bin ich einfach als pädagogische Fachkraft in der Krippe, weil es gibt, ähm, glaube ich, wenig Krippen, wo Kinder mit Beeinträchtigungen sind, weil die ja noch so klein sind im Alter, so also bis drei Jahre und ähm, ja, ich denke, die jetzt mehr Verschwerstbehinderung haben oder so, die sind dann nicht in, in so einer Einrichtung, in so einer normalen Kinderkrippe und ähm, deshalb arbeite ich ähm, gerade als pädagogische Fachkraft. In der okay, ganz
1: äh, ganz ja. normal, in Anführungszeichen normal als ähm, Erzieherin oder als genau. ähm, Bezugsperson. Ja. Und das ist ein Job, der Spaß macht, weil die Arbeit mit Kindern einfach toll ist oder weil du dich irgendwie austoben kannst oder, 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 oder?
2: Ja, Kinder sind großartig auf jeden Fall. Ich, ähm, ich mag es einfach, sie zu begleiten. Und gerade ähm, die Jahre zwischen 0 und 3 sind ja super wichtige Jahre im Leben von einem Menschen. Und ähm, ja, das liebe ich einfach, die Kinder da zu begleiten und ihnen ganz viel Gutes mitzugeben, damit aus ihnen großartig Erwachsene werden können, denke ich. Dass, ja.
1: Schon wieder das Einhorn, das sich freut. Ähm, wie schwer ist es dann, Abschied zu nehmen, wenn die Kinder gehen, wenn sie drei sind und in den Kindergarten kommen?
2: Mhm, eigentlich fällt es mir gar nicht so schwer, weil ähm, man nimmt ja Abschied, also das wird ja ganz bewusst gestaltet, wir feiern mit den Kindern Abschied und ähm, ich gestalte das Portfolio für die Kinder also, das bedeutet, ich ähm, mache einen Ordner, also meine Bezugskinder, dann mache ich äh, für sie den Ordner, den, also den mache ich laufend in der Zeit, die sie da sind und ähm, schreibe ihnen dann auch einen Abschiedsbrief und so. Also, das ist schon alles ganz bewusst gemacht und ähm, man spürt einfach auch, dass die Kinder dann mit drei bereit sind für den Kindergarten und ähm, ja, bei uns gar nicht mehr so richtig aufgehoben sind. Und ähm, deshalb fällt das, äh, ja, also ich leide dann nicht oder so, sondern ähm, das ist in Ordnung.
1: Ja. Weil ich, Okay, das kann ich ja verstehen, dass man spürt, dass die Kinder irgendwie bereit sind, den nächsten Sprung zu machen. Aber du hast ja selbst gesagt, das ist eine wichtige Phase und man begleitet die und man baut ja irgendwie so eine Bindung auf. Hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen... Ähm, schwerer ist, wenn man weiß, man sieht die Kinder in der Stadt nie mehr wieder, wobei Kelkheim ist das keine Stadt, aber trotzdem, da gibt es auch Fluktuationen. Während ich, meine Mutter erzählt mir heute noch manchmal, du, ich habe deine Kindergartengärtnerin äh, getroffen auf der Straße, Niederolm, da wo ich herkomme, kleines Kaffee, da sieht man sich halt. Und ja. die hat gefragt, wie es mir so geht. Und dann denke ich mir, das ist so süß, dass so jemand noch, also keinen Kontakt hält, aber irgendwie weiß, was aus den Sprösslingen geworden ist. Was der oft wahrscheinlich nicht so der Fall ist. Und dann fände ich das so, so ein Wesen. Man hat es begleitet, man hat es angestupst für für den Weg Richtung Leben. Und dann weiß man gar nicht, was aus dem Leben wird.
2: Ja, das stimmt schon. Manchmal ist es ein bisschen schade auch, dass sich viele Kinder später nicht mehr so richtig an was erinnern können. Also in der Krippenzeit nicht. Weil wir haben viele Geschwisterkinder, die kommen, wo die ähm, älteren Kinder bei uns auch waren. Und man wenn die manchmal dann mitkommen zum Abholen, dann merkt man einfach, wie fremd man denen wird. Wenn die dann fünf oder sechs sind, dann wissen die gar nicht mehr so richtig, ähm, Außer, das ist so ein ganz enger Kontakt gewesen, aber sonst ähm, ja, merkt man schon, dass äh, wir nicht mehr so präsent für die Kinder sind, außer vielleicht durch das Portfolio. Deshalb ist das ein ganz schöner Weg eigentlich, ähm, ja, über den Ordner dann. Wir wir sagen, wir witzeln dann immer manchmal, weil wir schreiben auch so Sprüche von den Kindern auf, dann sagen wir immer, wenn äh, das Kind dann mal 16 oder 18 ist, dann kann es sich mal durchlesen, was es alles gemacht hat und so. Das finden wir immer ganz schön so.
0: Ist 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 das so ein Andenken dann, das Portfolio? Ich habe noch nie gehört, dass man dann ein Dreijähriger, der ein Portfolio hat, das klingt eher so ein bisschen nach Anlagestrategie <lacht> und nach, ich weiß nicht, <lacht> dass, so, dass die Eltern noch aus dem Kind rausholen können oder so.
2: Nein, nein, das ist es gar nicht. Also wir begleiten ähm, mit Fotos ähm, den Alltag des Kindes und ähm, das kommt da auf jeden Fall rein und gebastelte Werke, also kreative Sachen. Dann schreiben wir Sprüche auf oder wichtige Erlebnisse. Manchmal schreiben wir auch... Ähm, einen Brief an das Kind von Beobachtungen, die wir gemacht haben oder von wichtigen Entwicklungsmomenten, auch von schwierigen Situationen, die halten wir auch noch ähm, schriftlich fest, weil ich denke, dass es doch wichtig ist, ähm, ja, oder eine schöne Erinnerung auf jeden Fall für später mal, das sich alles nochmal durchzulesen, ja.
1: Portfolio ist einfach ein schöneres Wort für Ordner mit Bildern und so weiter. Genau. Übrigens, also meine, to meine Tochter ist jetzt ähm, fast vier, die guckt das auch immer wieder gerne an, was da in der Kabelstube nochmal war. Holt sie mir hervor. Ja. Ähm, und das Lustige, habe ich erzählt von der Familie, die ich kenne, die äh, jetzt zehn Monate in Amerika war, in, ähm, wie heißt die, Unistadt schlechthin?
0: Harvard. Harvard, das ist okay. auf jeden Fall in Amerika. Mhm. Harvard.
1: So, Der hat ein Stipendium bekommen in Harvard, war zehn Monate in Harvard und ähm, hat so, Sohn, der ist auch so drei gewesen und war in der Zeit in der Kita von Harvard und hat eben als Portfolio, als Abschiedsbrief auch so einen Brief bekommen mit dem Siegel von Harvard obendrauf und bei diesem Dreijährigen stand auch unten drunter For your future academic career, we wish you all the best. Wo ich dachte, okay. Da wird natürlich sofort von ausgegangen, dass es eine akademische Karriere ist, die man anstrebt.
2: Ja klar, das wird vorausgesetzt wahrscheinlich, ja.
1: Jenny,
0: dieses letzte Jahr dass du nicht so gut fandest, um es mal mhm. vorsichtig zu formulieren. Was war denn da los?
2: Ähm, ja, kein einfaches Thema. Ähm, mein Nochmann, also jetzt Ende August, ähm, ja bin ich dann geschieden, hat sich im Februar letztes Jahr von mir getrennt und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich äh, so darauf reagiere und ähm, gar nicht so stark Einfluss darauf nehmen kann, weil einfach ähm, ja ich beschäftigt war mit funktionieren und so das, war ziemlich hart auf jeden Fall. Und ähm, hat mich irgendwie viel Kraft gekostet, kostet es auch immer noch. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass, ähm, wie gesagt, dass ich so darauf reagiere und so damit zu kämpfen habe, weil ich eigentlich schon weiß, oder eigentlich, es ist klar, dass für uns beide das äh, der beste Schritt war. Ja, ich habe ich habe viel gehadert mit meinem Leben dann auf jeden Fall auch und dachte so, ich möchte auf keinen Fall, also ich wollte, dass für mein Leben nicht 30 zu werden und ähm, geschieden zu werden, das sollte in meinem Leben nicht vorkommen so. Also wie ich den Plan von meinem Leben im Kopf hatte. Ja. Yeah. Ja und das war ähm, ähm, ja, das begleitet mich auf jeden Fall immer noch, aber letztes Jahr war schon.
0: Ja, du bist, Fall. du bist jetzt, du bist jetzt sehr schnell. Das, 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 rede klingt, schnell, ja. das nee, nicht redest schnell, sondern du bist einfach sehr, sehr schnell in der Erzählung dieser, dieses Jahres. Das, das zum Anfang zurück. Das klingt so, als wenn du dann überhaupt nicht mit gerechnet hast.
2: Ähm, nicht so richtig, nein. Es war schon nicht immer einfach, aber ich ähm, bin halt der Ansicht oder ich denke, dass wenn man heiratet, dann ähm, ist man auch bereit, irgendwie schwierige Zeiten durchzustehen, weil deshalb. Ähm, ja, man verspricht sich ja eigentlich, dass man das Leben miteinander verbringen möchte und eigentlich hatten wir keine Geldprobleme oder wir hatten kein, wir haben den anderen nicht betrogen und so, es waren oft nur so Alltagsschwierigkeiten, ja, aber die ähm, Sicht von meinem, ähm, ich sage jetzt mal Ex-Mann war dann doch anders, auf jeden Fall, er, er ging immer davon aus, dass eine Beziehung, die perfekt ist, für die muss man nichts tun, oh. ähm, also... Eine perfekte Beziehung, für die muss man nicht arbeiten. Und deshalb war es bei uns für ihn gar nicht perfekt. Und ähm, ja, das waren oft ziemlich schwierige ähm, ja, Situationen. Ähm, aber er ist dann einfach von heute auf morgen, äh, so war das Gefühl für mich einfach gegangen, ja.
0: Wie, also er hat gedacht, ihr, er, ihr führt entweder eine perfekte Beziehung oder gar keine.
2: Oder das ist nicht das, was er möchte, ja genau. Wow,
0: ich meine, was, was ist denn die perfekte Beziehung, also
2: in seinem Kopf wahrscheinlich der Plan hier, ja, aber ich denke ähm, die Realität ist auf jeden Fall anders und ich denke ähm, ja, wenn man gemeinsam wachsen möchte oder ähm, sich weiterentwickeln möchte, das bedeutet immer arbeiten und leben äh, ja bedeutet immer Arbeit ähm, an sich selbst und auch im gemeinsamen Kontext mit dem anderen ja und das das war schwierig auf jeden Fall ja
1: aber was war denn jetzt letztendlich der Trennungsgrund also man führt so ein Gespräch und dann sagt man doch irgendwie, du, es geht nicht weiter, weil... Das habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgehört, oder?
2: Ja, wir hatten immer viele Gespräche. Das ist aber immer mehr so stagniert und ähm, dann sagt er irgendwann, das äh, kann er so nicht mehr, das möchte er so nicht mehr. Und dann ja, ist er gegangen und war dann einen Monat bei einem Freund von ihm und dann ist er ausgezogen. Also dann hat er seine Sachen genommen und ja, lebt jetzt in einer anderen Wohnung.
1: Aber Hast du in der Sekunde verstanden? Nein. Warum er gegangen? Ist? Nein. Nein. Auch auch noch nicht mal gefühlt, dass es vorher nicht so lief, sondern das war so out of the blue und
2: genau. Ich wusste also, dass es nicht so lief, das das wusste ich ja und ich aber ja, ich denke halt immer, dass man viel schaffen kann, wenn man ja an das Gute glaubt und so. Aber für ihn war das anscheinend nicht mehr aushaltbar, ja und dann war er weg. Und seitdem ist er auch, also wir kommunizieren kaum miteinander irgendwie, das ist ganz schwierig anscheinend für ihn, mh, mit mir überhaupt zu sprechen. Es ist eher so, als wäre er ähm, nicht mehr existent, so seitdem. Letztes Jahr habe ich manchmal gesagt, dass es vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn er gestorben wäre, weil das hätte ich mir irgendwie mehr erklären können, wie, ähm, dass er von heute auf morgen gar nicht mehr existent ist für mich. Also ich, ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu erreichen und das war... Mhm ja, weil wir zehn Jahre auch zusammen waren, also
0: das ist ein Drittel von meinem Leben und das war irgendwie ziemlich schwer, ja. Oh, und die, also, er, war, er war zehn Jahre zusammen ja. und dann ja. kommt es so, ich, ich verstehe, was du sagst, also ich finde, ne, also dass ich, ich habe auch immer das Gefühl, das kann man jetzt ganz, ganz falsch verstehen, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass von Menschen, die gestorben sind, kann ich mich besser verabschieden, als von Beziehungen, die zu Ende gegangen sind.
2: Mhm ja weil es greifbarer ist irgendwie ist es so mehr ein Fakt irgendwie die anderen die also die Menschen aus der Beziehung die gehen oder eine Beziehung die endet egal ob Mann oder Frau oder irgendwelche Freunde die das ähm, die sind ja trotzdem noch da und wenn dann irgendwie so gar keine Möglichkeit mehr besteht in Kontakt zu treten auch wenn man jetzt wie er und ich nicht mehr zusammen sind oder ähm, das beendet ist ähm, ja,
1: ja. Aber ich, also ich, also ich ich finde das Bild unfassbar schief. Also ging mir schon eben bei Jenny so, dass das äh, Clemens das nochmal benutzt. Man kann sie doch auch vor. Also ah, ich finde, das sind zwei Sachen, die kann ich schlecht in einem Satz unterbringen und vergleichen. Ja, das, das kann man also natürlich auch schwer. Aber ich, das, aber ich finde, das eine
0: ist, dass also in beiden Menschen, in beiden Fällen sozusagen geht ja ein Mensch aus deinem Leben. Und in der, ja, ja, an, dem ja. einen, an dem einen an der einen Stelle ist, ist es ein Verlust. Und, und bei einem Beziehungsende kann es je nachdem natürlich, wie man auseinandergeht, ist es ein Verlust und eine Verletzung, finde ich. Und das ist so eine, mhm. das, ist was, das sind so zwei Sachen auf einmal, mit denen. Mit denen umzugehen, finde ich viel, viel schwieriger ja okay. Ist.
1: ja, okay, aber dann, vielleicht kann man, vielleicht wäre es einfacher, sich von der Beziehung zu verabschieden, weil man weiß, dass die Person betrogen hätte oder so oder irgendwas oder trifft das das auch? Weil ich finde, bei, bei, bei Tod kann man ja auch nicht immer von einem guten Abschied sprechen, weil wir gerade auch in diesem Podcast sehr oft gehört haben, dass das Leute nicht hinbekommen haben.
2: Ja, das stimmt schon auch. Ja. Nicht so einfach, also, glaube ich. Und. Ich habe viel gelernt, also ich gehe zu einer Psychologin und habe mich viel mit dem Gehirn beschäftigt und mit Psychologie Psychologien ja auch und ich denke, dass man viel handelt, so wie man das in der Kindheit lernt, mit Verlusten umzugehen, also das kommt immer wieder, so handelt man, handeln die meisten Erwachsenen auch im Erwachsenenalter noch, so wie sie das früher mal gelernt haben oder auch nicht gelernt haben und das hat mir viel Klarheit über mich gegeben ähm, einfach, äh. weil meine Therapeutin hat direkt in dem ersten Gespräch nach der Trennung gesagt, äh, Frau Bonert, sie, ha sie handelt nicht ähm, äh, wegen ihm als Person unbedingt, sondern sie sie handelt, also der sie reagieren so stark darauf, weil ähm, weil das aus ihrer Kindheit kommt, aus Sachen, die sie nicht ähm, verarbeitet haben oder ähm, ja die ungeklärt sind oder wie sie gelernt haben, mit Verlusten umzugehen so. Und ich glaube, da hat sie schon recht ja. auf jeden Fall auch.
0: Ich glaube, dass alles, was wir in unserer Kindheit gelernt oder nicht gelernt haben, ist prägt uns halt einfach
2: unser Total. ganzes und Leben das durch. Mit, ne? Und, ja, das ist Wahnsinn, und ja. wenn man sich
0: zumindest dessen bewusst ist und vielleicht auch nochmal zurück dahin geht in die Kindheit, auch wenn das manchmal ganz schmerzhaft sein kann, ähm, hilft einem das dann, ähm, wenn man sich da einmal verstanden hat, ne? das eigene mhm. Kind. Mhm. Und so. Das stimmt,
2: ja.
1: Nur Kinder unserer Eltern. Ähm, würdest du sagen, du bist jetzt darüber weg weil du, sag, du hast gesagt, es kostet dich heute auch noch Kraft.
2: Ich denke, über die Zeit mit ihm und ähm, über ihn als Menschen bin ich früher weg. Ich denke, das habe ich ganz gut verarbeitet und akzeptiert. Also ich habe wirklich das ganze letzte Jahr irgendwie mich damit beschäftigt. Aber dann durch meine Biografiearbeit hadere ich schon auch viel mit mir selbst. Glaube ich glaube, das macht es noch anstrengend irgendwie im Moment. Nicht mehr unbedingt, ähm, dass ich jetzt 30 bin. Ich bin ja mittlerweile 30 geworden. Ich dachte letztes Jahr, ähm, ich hatte so eine düstere Phase im Herbst. Da dachte ich, ich werde auf keinen Fall 30 und äh, werde dann geschieden. so. Ähm, aber jetzt bin ich ja schon 30 und jetzt in vier Wochen auch dann geschieden. Ähm, das werde ich wahrscheinlich auch überleben. Also ähm, Ich hatte eher, glaube ich, mehr mit, ähm, äh, mit meinem Umgang der Dinge in vielen Sachen. ja, Dass ich... Ähm, nicht so ein gutes ich habe kein gutes Urvertrauen das weiß ich und ähm, ich bin ein ängstlicher Mensch und äh, das macht es mir oft im Alltag schwer ähm, ja einfach Dinge ähm, also das ich weiß ganz viel und ich kann mir auch vieles erklären aber damit ähm, also das auch zu fühlen ähm, ich kann es mir sagen also kognitiv kann ich mir das alles sagen das logische Denken aber ich fühle das oft nicht und das macht es manchmal schwierig für mich glaube ich so ähm, ja. gut weiterzugehen im Alltag auf jeden Fall mhm.
1: Ich habe jetzt kurz versucht, das, was du gesagt hast, auf einem sehr abstrakten Level zu übersetzen auf diese mhm. Situation. Das heißt, kann man das übersetzen? Du hast das gefühlt, dass es vorbei ist, aber nicht wahrhaben wollen. Oder wie kann man das?
2: Nein, ich, also ich weiß, warum es vorbei ist oder ich weiß, warum alles so und so ist, aber ich fühle das nicht richtig und das ist schwierig. Also ich kann es so, erklären, ja. aber ich kann es nicht fühlen und das macht es schwierig. Ähm, ja.
1: Aber da bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft. Alle Leute, die der passive Part bei einer Trennung sind, können es oft nicht verstehen. Mhm, ja, ähm, ja. Hast du vorher schon mal eine Trennung durchgemacht?
2: Ähm, ja, so kleinere Trennung. Also ich war davor ja, ich habe ihn mit 19 kennengelernt und davor mhm. bezeichne ich mich als Teenager. Also das war nichts
1: ernstes so. Weil ich habe mich gerade gefragt, was, was, also ich, Du bist die Erste, von der ich das höre und ich rede das nicht mit so vielen Leuten über ihre Trennung und wie sie das gemacht haben, aber die gesagt hat, ich war eine bei einer Psychologin. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Weg, damit umzugehen, was viele ja nicht machen. Hat das geholfen für dich?
2: Ja, und das ist eine ganz wichtige Person für mich auf jeden Fall auch, weil man einfach viel über sich lernt und viel verstehen kann. Und ich bin super dankbar und gehe auch weiterhin zu ihr, weil ich das einfach für mich mitnehmen möchte. Ja, und das andere Wege sind, ähm, wie für mich zum Beispiel Medikamente zu nehmen oder so nur, um mit einer Situation klarzukommen, weil ich einfach weiß, dass ähm, alles, was man nicht aufarbeitet oder verarbeitet, ähm, ja, das holt einen wieder ein oder man reinszeniert es später im Leben. Und mhm. ähm, deshalb, ähm, ja, war das so meine Option für mich, das zu tun. Auch wenn es sicher der schwierigere Weg erstmal, also erstmal wirklich schwieriger ähm, sich damit so auseinanderzusetzen und da durchzugehen. Viele, ähm, eine Freundin hat immer gesagt, dass sie das gar nicht aushalten würde oder so wie ich das mache, es ist mir letztes Jahr im Herbst ging es mir nicht so gut, da war ich ziemlich negativ und äh, da hat sie immer gesagt, ähm, sie könnte diesen Schmerz, den ich fühle oder den ich in mir habe, gar nicht aushalten und ähm, ja, sie. Aber ich dachte immer so, das ist mein einziger Weg, um irgendwann später mal im Leben da gut rausgehen zu können, ja.
0: Ich, ich glaube ja, dass wir, also ich weiß, dass wir am, am, am Anfang von der Anruf, war eine unserer Fragen und Johannes fand sie immer ganz unangenehm und ich habe das nicht verstanden, war, hast du schon mal eine Therapie gemacht? Und ich finde ja, wir sollten alle mal eine Therapie machen oder zu Psychologen ja. gehen, weil das, ne, ich habe ich hab bisher in meinem Leben erst einen Anlauf genommen, ich will das unbedingt nochmal machen. Ähm, das war ganz interessant, ich saß da und ähm, habe eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde mit der Frau gesprochen und zum Schluss meinte die, das ist ja alles sehr interessant wäre. Sie hat jetzt nur nicht verstanden, was, warum ich eine Therapie machen wollte. Das hat mich so ein bisschen sehr irritiert und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe gedacht, dann komme ich halt in zehn Jahren wieder. Aber generell so eine so eine Klarheit über dich selber finden und so eine Reflexion ja. mit Hilfe einer anderen Person finde ich super. Und, und ja. wenn du sowas gebraucht hast, irgendwie nach dem Beziehungsende, ist das, ist das vielleicht ja auch ein guter Moment, genau da einzusteigen dann.
2: Mhm.
0: Wenn die Jenny jetzt am Wochenende mit ihrer Freundin, wenn die dann rausgeht, ähm, ist da Flirtmodus? Geht das schon wieder oder noch nicht?
2: Ähm, ja, das geht schon, aber <lacht> das ist nicht so einfach irgendwie. Also ich äh, finde wenig Menschen, wenn, also die Männer, mit denen ich jetzt so geflirtet habe, wenn man das so nennen kann, oder ich hatte auch schon drei, vier Dates, aber ähm, also die wollten alle, glaube ich, mich nicht als Mensch kennenlernen, sondern die wollten meinen Körper oder Sex haben. Ja, Das hat man ziemlich schnell gespürt und das frustriert mich manchmal auch, weil ich empfinde mich einfach nur als ähm, normales Mädchen, sag ich immer. Also, ähm, und ich möchte aber auch um meiner selbst willen gemocht werden und nicht nur wegen meinem Aussehen. oder. Bist, ja, du,
0: bist ich, du denn jemand, wenn man, wenn man das so fragen darf und das ist natürlich auch irgendwie doof, weil da muss man sich auch selber beschreiben und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bist du das, was man allgemein als gut aussehend bezeichnet?
2: Also das, was mir die Männer widerspiegeln, denke ich, ja, ich selbst empfinde mich, wie gesagt, einfach nur als normal.
1: <lacht> da, das dachte ich mir von Anfang an mit der Antwort auf die Komplimente, dass du mal keine Komplimente auf dein Äußeres haben möchtest. Aber ich meine, man kann sich doch als normales Mädchen empfinden und trotzdem wissen, ich, ich, ich sehe ganz gut aus, ist ja nichts Schlimmes.
2: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, ich finde mich auch selbst ganz hübsch, ich mag mich auch, aber irgendwie finde ich, ähm, also das frustriert mich eher ein bisschen, dass ich ähm, ja oft nur darauf reduziert werde und die Männer das auch ganz offensichtlich ähm, deutlich machen, dass sie nur
0: okay. das ja. wollen. Die Dates sind kommen aber nicht von Tinder, oder? Nein. Okay, dann, dann hätte ich das <lacht> nicht so
1: überraschen dürfen. Weil ich
2: ja, ich weiß.
1: <lacht> aber dieses darauf reduziert, also ich meine... Okay, ich kann verstehen, dass du bist offensichtlich keine Frau für eine Nacht, wie man das so schön sagt. Ähm, oder hättest du hättest du prinzipiell was dagegen? Oder würdest du? Ich meine, es gibt, es gibt Stimmungen im Körper, wo man sagt, ach Gott, warum nicht? Typ sieht nett aus, mehr wird nicht raus und was soll's? wäre sowas für dich überhaupt denkbar? Oder sagst du nee, nur ernsthaft?
2: Also ich habe es zweimal ausprobiert. Das ist aus der Situation heraus entstanden. Das war im Frühling, aber ich habe mich nie gut danach gefühlt und dann. Dachte ich, ähm, oder denke ich, ich bin einfach wahrscheinlich nicht so eine Frau, die ähm, das einfach so irgendwie macht, weil sie jetzt Lust auf Sex hat und dann einfach äh, Sex mit jemandem mhm. hat. Ich habe mich immer nicht gut danach gefühlt. Irgendwie. Das okay, war, ja. Ja, das war das, Sex. Und, aber danach ähm, dachte ich immer, ich weiß nicht, habe ich mich ja nicht so wohl gefühlt, nein.
1: Okay. Um, wahrscheinlich deshalb nervt das dann noch so umso mehr, nur aufs Äußere reduziert zu werden, weil man weiß, das führt ja nur zu Sex und das ist ja einfach ja. nicht so das eigene Ding. Aber ja. ich meine, wenn man nur aufs Äußere reduziert wird, dann ähm, jetzt jetzt bereue ich, dass wir nur telefonieren. Das wüsste ich jetzt einfach nur mal gerne, wie ich mir das vorstelle. Also, das klingt jetzt total macho-mäßig, ne? <lacht> Clemens guckt gerade schon sehr amüsiert. Aber egal. Wie komme ich aus der Nummer raus, Clemens? Ich lasse dich dann einfach kurz hängen, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> das, ähm, naja. Nee, ich, ich also ich meine, es wundert mich immer, wenn ich sowas höre, weil ich, ich wenn ich mal aufs äußerlich reduziert werden würde, ich würde mich sehr freuen. Aber gut, wenn es halt ständig passiert, nervt es wahrscheinlich. Es kann nicht jeden Tag Miracoli tag geben. Es hat gar keinen Sinn ergeben. Ich werde auch
0: manchmal aufs Äußere reduziert, aber das ist halt gar nichts Gutes, weißt du? Das ist halt auch das Schlechte. Das liegt halt an der Glatze. Von, von daher kann das auch ganz anders ausgehen. Also, ja. Ich habe, ich habe das letztens noch gehabt. Ich hab, mein Problem ist ja immer Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Und äh, ich habe, ich habe letztens, ich bin ja Freiberuflich, und habe letztens nochmal meinen ersten Tag in so einer, in so einer Firma gehabt und fand, dass das richtig gut gelaufen ist und dass ich locker war und dass ich lustig Hast war. Hast du wieder
1: geschwitzt? Hast du wieder? Warst du wieder sehr
0: nervös? Nee, das nicht. Und äh, ja. aber irgendwie war, ich dachte eigentlich genau das eben nicht. Ich dachte, das war irgendwie, das war ein guter Moment und so und es hat sich gut angefühlt und. Ähm, und dann habe ich äh, etwas später, als die Leute dann besser kennen, auch nochmal mit Abstand darüber gesprochen und ich bekam wieder dieses Feedback, dass ähm, ich so gewirkt habe wie so ein eiskalter Profi, der hier nur schnell seinen Job machen will und dann wieder raus und das hat mich so irritiert. Ähm,
1: ja, als ich dich kennengelernt habe, du warst sehr konzentriert immer, sehr so, nicht unfreundlich, aber so sehr, oh mein Gott, das ist ja auch Arbeit, kein und dann, Date. Und dann hast du mich wirklich kennengelernt. Und dann, dann wusste ich, es wirklich so, aber er macht ab und zu mal einen guten Witz. Ähm, ich denke immer, ich sehe eigentlich ganz okay aus, wenn man sich, man kennt sich ja im Spiegel immer nur so von geradeaus. aus. Und wenn man dann auf Filmaufnahmen von von Partys oder so sich aus einer anderen Perspektive sieht, denkt man sich so, äh, äh, so.
2: Ja, das, <lacht> das kenne ich aber auch schon mehr. Manchmal denke ich auch, oh, siehst du so aus. Weil ich mich selbst, ähm, ja, man nimmt, sich, das stimmt, man nimmt sich immer nur so wahr, wie man sich ähm, im Spiegel sieht, ja.
1: Aber Jenny muss sich ja eigentlich keine Gedanken machen, weil Jenny ist ja. Ähm, wir, wir können ja. Wo kommen denn die Dates her, wenn die immer so verliefen, dass die dich auf dein Äußeres reduziert haben? Vielleicht müssen wir in anderen Gewässern fischen, ja, Jenny. Ja, in damit. anderen
2: Gewässern, auf jeden Fall. <lacht> weil das war, 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 war kein Kinder, aber es war schon auf dem aber auf jeden Fall. Weil ähm, Freundinnen mir das empfohlen haben, die haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann dachte ich, ich probiere das halt auch mal aus. Aber das hat mich eher schockiert, als. Ähm, ja.
1: Das, das, das habe ich nicht akustisch nicht verstanden. Wo kam das her?
2: Das kam schon von einer Dating-App auch, aber nicht von Tinder. <lacht> Weil meine Schwester ähm, hat mir da, hat mir letztes Jahr gesagt, das wäre so eine Sex-App auf jeden Fall. Aber eine Freundin hat dann mir andere App-Namen gesagt und ähm, darüber habe ich das dann probiert. Aber das hat mich auch schockiert. Und ich denke, am Ende sind wahrscheinlich alle diese Dating-Apps laufen eher darauf hinaus. Also ich glaube, das ist wenige. Ich frage mich dann immer, wo sind die? Die netten Männer, die auch anderes wollen. Also, ich finde, Sex ist großartig und Sex ist auch wichtig, aber ähm, ja, ich möchte nicht nur darauf reduziert werden. Irgendwie.
0: Jenny, ja. wir wollen dich zu nichts überreden. Wir haben es noch nie <lacht> gemacht in der
1: Aber Anruf. willst du morgen Abend mit <lacht> dem Siemens? Nee. Aber wenn jetzt jemand <lacht>
0: zugehört hat und, und sich bis hierhin denkt, Mensch, diese Jenny, die ist aber
1: auch und uns schreibt, dürfen wir dir das weiterleiten?
2: Ja, dürft ihr. <lacht> okay.
1: Vor allen Dingen, liebe Männer, man muss dazu sagen, Jenny scheint ja nicht nur gut auszusehen, Jenny wohnt im Taunus. Für alle, die nicht aus der Nähe von Frankfurt kommen, das ist jetzt die Gegend, wo man eher wohnt, wenn man nicht gerade nur 10 Euro im Monat hat. So formuliere ich es mal.
2: Ja, aber man, ich bin ja, naja, so gut verdient man nicht im sozialen Bereich, das
1: wisst ihr ja bestimmt auch. Ah, das stimmt aber auch wieder. Ach, reiß es <lacht> doch nicht gleich wieder ein, weißt du?
2: Nein, ich bin ja aber auch ehrlich.
0: Es, es müssen sich, es, und es sollten sich, das kann ich jetzt schon mal einschränkend sagen, allerdings nur Männer melden, die sehr, sehr gerne wandern. Richtig, Jenny? Genau. Weil die ja. müssen ja mit dir über die Alpen gehen.
2: Genau. Und ich wandere auch immer von Königstin auf den Feldberg. Das ist auch großartig. Das
0: kann man oh, das sehr schnell schön. am Wochenende
2: ja. machen. Ja, ich liebe das.
0: Ich, ich war ja in zehn Jahren Frankfurt am Main. Kein einziges Mal auf dem Feldberg, das darf man gar nicht Wirklich? erzählen. Ne? Ja. Ich ich irgendwie, Ehrlich? Irgendwie kam es nicht dazu. Was Ich weiß auch nicht genau. Aber warum Am willst du die, die, die Alpen? Das ist jetzt ja irgendwie, da brauchst du ja fünf Minuten länger eigentlich.
2: Ja, das geht eine Woche, also es sind sieben, ähm, sieben Tage und äh, man startet in Bayern und das ist der E5 Wanderweg, heißt der, und ähm, der geht bis nach Meran und dann schläft man immer auf den Hütten. Ja, und das mag ich auf jeden Fall machen. Vielleicht nächstes Jahr mit einer Freundin. Wir haben mal angefangen zu planen und schauen, ob das klappt.
0: Und, oder halt mit deinem neuen der anruffreund
2: ja, vielleicht. Guck, gucken wir mal.
1: <lacht> oh, das, das ist ein schöner Name. Mein neuer Der-Anruf-Freund. <lacht> okay, no. Meran, also eine Freundin von mir hat das gemacht mit der alpenberg meinte, ah, tolles Erlebnis natürlich, irgendwie so so viel zu leisten und die Aussichten und so weiter. Und vor allen Dingen kann man nach dieser Anstrengung, die man hinter sich hat, einfach wunderbar dieses Meran genießen, was, wenn ja. man einfach nur dahin fahren würde, glaube ich, sehr altbacken rüberkommt. Aber nach der ganzen Anstrengung findet man das toll, dass das alles so ein bisschen, was war das Wort, was du letztes Mal benutzt hast, Clemens, gediegener ist. Ja, ähm, das stimmt.
2: Ist so, ich kenne Meran auch. Ja, das stimmt.
0: Ich, ich frage mal, ich mache mal kurz Themenwechsel. Über, über was streitet sich die 30-jährige Jenny mit ihrer Mama?
2: Also wir haben ein ziemlich ähm, enges Verhältnis, denke ich auf jeden Fall. Sie ist auch ein sehr wichtiger Mensch. Ähm, das sind auch eher ähm, so Meinungsverschiedenheiten, glaube ich, die wir haben. Über ähm, Manchmal ist sie nicht so zufrieden äh, mit dem, wie ich die Welt sehe, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, dann diskutieren wir darüber. Es ist eigentlich kein richtiger Streit, aber ähm, für mich fühlt es, weil es meine Mama ist, fühlt es sich nach Streit an. Aber eigentlich sind es nur so Meinungsverschiedenheiten. Aber, aber, so
0: aber wenn, wenn du sagst, verschieden die Welt sehen, gib mal ein Beispiel, was siehst du anders als deine Mom?
2: <lacht> naja, sie ist immer so, in, sie denkt immer, dass man, wenn man funktioniert, dann kann man alles schaffen und äh, wenn man einfach mal weitermacht und so. Und manchmal, wenn ich äh, nicht so einen guten Tag habe und äh, dann eher so, vielleicht ein bisschen verzweifelt bin oder so, dann ist ihr Motto immer du schaffst das schon, mach weiter und äh, du musst jetzt einfach mal <lacht> also stark sein quasi und äh, weiter funktionieren und dann geht es schon irgendwann und so und ähm, das möchte ich in den Momenten nicht hören, weil ähm, ich dann nicht fühlen kann, dass äh, irgendwie alles gut wird und ähm, ja, mhm. dann diskutieren wir immer darüber ja und das fühlt sich dann äh,
1: nicht so nett an. Das kann ich aber sehr gut verstehen, das kenne ich auch mit meiner Mutter und ich glaube, da kommen zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die was andere Personen aufeinander. Auf der einen Seite kommst du daher mit einem Problem und ich meine, an wen wendet man sich, wenn nicht irgendwie an Mama, weil man ein enges mhm. Verhältnis hat, weil man sich seit Ewigkeiten kennt und sie ja vielleicht auch schon ein paar schlaue Sätze gesagt hat. Und auf der anderen Seite ist eine Person, die gesehen hat, dass dieses kleine Wesen, um das man sich mal gekümmert hat, so ähnlich wie du dich gerade um kleine Wesen kümmerst, dass das kleine Wesen es geschafft hat, in die Welt rauszukommen und mit allen Problemen irgendwie fertig zu zu werden ähm, und man die doch nur, man sich doch nicht gar nicht einmischen möchte, weil sie bisher ja die richtigen Entscheidungen getroffen hat, zu der jeweiligen Zeit, auf jeden Fall richtig, ähm, die wird schon ihr Weg finden und die ist ja auch stark und das will ich ihr nur mal sagen, dass sie es schon irgendwie schafft. Aber das ist nicht ja, das, das, was man hören kommt. möchte. Das ist, ja, das ja. Kann.
2: <lacht> Für mich wirkt sie dann immer so hart, so als hätte sie gar keine Gefühle, so. sie ist dann immer so, so taff und sagt dann diese Sätze. Und äh, erklärt mir dann ganz viel und so, aber ähm, ich möchte dann vielleicht eher bemitleidet werden oder so. Ja. Aber ich weiß, nee, ich bewundere sie schon dafür und ähm, ja, für das, wie sie ähm, die Welt sieht eigentlich. Und ähm, ja, in den Momenten mag ich das nur nicht hören. Dann
1: wie, wie ist es dann mit der Mama über sowas wie, äh, mein Mann geht zu sprechen? War das einfach für dich?
2: Ähm. Nee, und das war schon auch eine Ausnahmesituation, auch für die Familie, weil wir hier lange zusammen waren und er war ein Familienmitglied. Also meine Mama sagt auch immer, dass er wie, also sie hat vier Kinder und ich bin die Älteste und sie sagt immer, dass er wie ihr ähm, fünftes Kind war. Und als ähm, er letztes Jahr so plötzlich dann auch gegangen ist... Ähm, war das auf jeden Fall eine schwierige Situation für die ganze Familie auch. Ähm, ich habe noch zwei jüngere, jüngere Geschwister, weil meine Mama war bei meiner Geburt erst 16 Jahre alt. Also sie ist jetzt ähm, 46 erst. Und ähm, ich habe eine kleine Schwester, die ist neun. Und ähm, sie kennt mich nur mit meinem Ex-Mann. Und als er dann auf einmal weg war, ähm, hat sie auch einen richtigen Trauerprozess ähm, durchlaufen. Und das war letztes Jahr ähm, auch für die Familie ähm, keine leichte Zeit auf jeden Fall. Und deshalb hat meine Mama das auf jeden Fall Hautnah und ganz intensiv auch mitbekommen, ja.
1: Und wie ging dann die Familie damit um? Hat man dann irgendwie über diesen Typen geschimpft oder gesagt, ach schade oder oder oder? Es
2: ja, war schon auch wie so ein Schimpfen und auch so nicht verstehen können, warum, also warum jetzt auf auf einmal gar keine Möglichkeit mehr war zu kommunizieren. Also gerade ich denke für meine kleine Schwester war es am schlimmsten irgendwie, weil sie als Kind ähm, kann das ja gar nicht greifen, was da passiert und ähm, er war wie ein bester Freund für sie und ähm, er konnte sich auch nicht dann von ihr verabschieden. Also er schafft es ja offensichtlich nicht, sonst hätte er es wahrscheinlich gemacht. Ähm, ja, und das war nicht einfach. Nein.
1: Das finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, wenn er so tief drin war und so ein gutes Verhältnis hatte, dass er es dann noch nicht hat, mehr irgendwie ja. Tschüss sagen kann. Ja. Wo, wo
0: ist, wenn ich fragen darf, weil du das vorhin am Rande erwähnt hast, ähm, in, in diesem Familienbild mit den Geschwistern und dem Freund, den es zwar noch gibt, aber der nicht mehr dein Freund ist, ähm, du hast vorhin gesagt, wenn du noch mal mit jemandem sprechen können, könntest, dann wäre das dein Vater?
2: Ja, genau, weil der ist gestorben, als ich ähm, sechs war mhm. und ähm, ähm, ich wir hatten, also ich hatte aber nie eine Bindung zu ihm, er, also beide waren ja noch jung, meine Mama war 16 und er war 19 und ähm, dann, das waren, denke ich, schwierige Zeiten auf jeden Fall, weil ich bin auch in einem kleinen Dorf mit Schwester aufgewachsen und da ähm, meine Oma hat dann meiner Mama nicht erlaubt, dass äh, sie ihn sehen darf und meine Mama ist dann immer abgehauen, weil eigentlich war sie noch ein Teenager und ähm, sie hat auch erstmal das Sorgerecht für mich und ähm, ich habe noch eine Schwester, die ist 28, also es ist dann sogar noch mein Kind aus dieser Beziehung entstanden, und, ähm, aber es waren immer schwierige Verhältnisse. Meine, meine Großeltern haben, denke ich, ganz stark mit beeinflusst, ähm, ja, inwieweit wir überhaupt Kontakt zu ihm hatten. Und ich weiß, dass ich im ersten Jahr ein bisschen mehr zu ihm hatte, aber meine Schwester gar nicht. Und ähm, dann ist er weggezogen und ähm, er hat sich wohl das Leben genommen. Ähm, so ist er gestorben, aber das wurde nie so richtig auch ähm, und erklärt, oder es hieß dann nur, irgendwann, als also ich war dann sechs, meine Schwester war viereinhalb, ähm, hieß es dann nur, ähm, ja, er ist jetzt gestorben. Und ähm, deswegen ist es so, ich, also er existiert für mich, ich denke, als Kind ähm, haben sich daraus nur, äh, einfach Ängste. Ich denke, daraus ist meine Angst, die ich heute immer noch mit mir trage, so entstanden, dass ich so ein ängstlicher Typ bin, weil das habe ich seit dieser Zeit, ähm, aber... Er ist halt jemand, der auch nicht so existent ist, weil ähm, die Großeltern von der Seite, also seine Eltern sind auch verstorben und wir haben nicht mal ein Bild irgendwie, meine Schwester und ich und fragen uns manchmal, wie sieht der aus und das ist manchmal ein bisschen verrückt, weil ähm, er ist unser Vater, also zumindest genetisch gesehen, weil eine Beziehung haben wir nicht gehabt zu ihm, aber trotzdem gibt es kein Bild oder ähm, ja keinen so ein Eckpunkt, wo man sich dann so ein bisschen ähm, da festmachen kann und auch weil er sich das eben genommen hat. Manchmal würde ich schon einfach gerne mich mit ihm unterhalten und ähm, ihn fragen, äh, wie das für ihn damals war. Und ähm, ich weiß auch immer dann nur Dinge aus den Erzählungen von meiner Mama. Also das, was sie mir sagen möchte, ähm, das spüre ich auch immer wieder, dass es auch mit Schmerz für sie behaftet ist. Sie sagt nicht, also sie sagt nicht viel und manchmal sagt sie dann eine Information, die ich noch gar nicht kannte. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, da kann man auf jeden Fall auch noch tiefer gehen. Oder hm. es gibt noch mehr Infos, die ich haben könnte, aber nicht habe, weil einfach ähm, die Situation so ist, wie sie ist. Ähm, ja, und deshalb würde ich gerne mich mit unterhalten.
0: Ja, okay, das ist, das ist nachvollziehbar. Zumindest sagt deine Mutter, also du, du kannst mit ihr so weit, wie sie es zulässt, zumindest drüber sprechen.
2: Genau, ja
0: weil wir hatten ja hier auch durchaus schon schon Menschen, die die gar nichts mehr über ihre Vater oder Mutter oder wie auch immer wussten und das mhm. mitunter auch, weil einfach jemand nicht mehr nicht mehr preisgeben wollte, ne? Genau. Okay.
2: Das ist schon meinten auch, weil ich spüre das auch bei ihr ganz deutlich, dass, sie, ähm, dass, dass dann ein Punkt erreicht ist, wo ich genau weiß, ich erreiche jetzt nichts mehr, also dass sie einfach äh, da so, ein, so einen Stopp hat jetzt für sich und dann sagt sie nichts mehr weiter, also, und deshalb kann ich nur mit diesen Informationen Arbeiten oder umgehen, die ich von meiner Familie bekomme,
1: ja. Es ist dieses Mal wirklich so ein Abklappern von deinem Fragebogen, weil da, weil da so viel drin steckte. Ich, ich habe noch eine Frage, die, viel, die ich gerne nochmal klären wollte, weil du hast gesagt, du würdest, du hast was, du bereust etwas. Nach all dem, was ich jetzt gehört habe, und ich weiß, dass du eine sehr reflektierte Frau bist, würde ich gerne wissen, was du bereust.
2: Was ich bereue, ich denke, dass ich nicht viel früher für mich eingestanden habe oder für mich einstehe, sondern dass ich immer erstmal schaue, dass es anderen gut geht oder dass es den anderen gut geht, dass die anderen gut versorgt sind und dass ich mich dadurch wenig wahrnehme oder nicht gut wahrnehme und dass ich dann immer wieder so zu mir zurückfinden muss oder jetzt ähm, eigentlich mit 30 lernen muss, ähm, ja äh, meine äh, so meine Grenzen deutlich zu machen oder so, weil es in der Beziehung ähm, zu meinem Ex-Mann äh, schon das war äh, geprägt davon, dass es darum ging, dass es ihm gut ging, weil es nur dann funktioniert hat. so Das ist mir auch letztes Jahr bewusst geworden, dass ähm, dieses Konstrukt, das wir hatten, nur funktionierte, wenn ich ähm, ja, wenn ich dafür sorgte quasi, dass ähm, er zufrieden war und das alles so für ihn perfekt lief. Ähm, aber wenn ich dann mehr für mich, also autonom sein wollte, ich war dabei nicht äh, bösartig oder so, sondern einfach nur mehr für meine Bedürfnisse eingestanden habe, dann wurde es schwierig. Und ähm, ja, ich denke, ähm, dass ich, ich denke, ich habe alles in mir und ähm, ich weiß auch ganz genau, was ich möchte. Aber ich muss es einfach ähm, jetzt lernen, ähm, das auch ähm, zu leben. Und, das würde ich mir wünschen, glaube ich, dass, wenn ich das jetzt meinem 20-jährigen Ich äh, sagen würde, dann, weil ich wusste damals auch schon, äh, habe das ganz ähm, in mir, tief in mir auch schon gespürt alles ähm, und ich würde ihm jetzt wünschen, dass ähm, ich das auch äh, einfach lebe dann, ja, und nicht äh, in mir verstecke. Ja.
1: Aber wir können ja nicht mit dem 20-jährigen Ich von dir sprechen, aber wir können ich mit dem 30-jährigen Ich von genau. dir sprechen und das ist das, was zählt. Hast du es deinem 30-jährigen Ich so gesagt, dass du es auch umsetzt, dass du dich jetzt in deinem Leben mehr, wie war das, mehr wahrnimmst
2: und ja, das machst, Fall was du willst. Das. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein großes Ziel oder mein mein meine Lernschritte. Ich sage, ich sage immer, das ist so ein Lernziel für mich. Ja, das, ich das auf jeden Fall weil ich weiß das und ich kann das und ähm, ja, ich muss es nur umsetzen,
1: ja. Ja, und wie, das ist meine Frage, wie setzt du es um? Weil ich meine, du hast selbst gesagt, vor 20 Jahren wusstest du es schon irgendwie, jetzt äh. weißt du es noch mehr, das hilft einem ja manchmal nicht bei der Umsetzung, man braucht eben auch, man muss auch auf den Tisch kloppen können.
2: Ja, genau, also ich habe ähm, schon so ein, ich glaube, ich habe, ich sag immer, ich, also ich empfinde das so, dass es so ein innerer, wie so ein innerer Trotz ist, der, ähm, mich dann einfach äh, doch dazu bewegt, weiterzugehen, auch äh, wenn manchmal alles irgendwie echt schwierig ist und ich äh, total verzweifelt bin. Dann, ähm, also weil ich ja das Handwerkzeug in mir habe, weiß ich ja, wie es geht oder was ich tun muss, um das umzusetzen und dann mache ich das auch. Und ähm, ja, dann bevor kann ich neue Erfahrungen machen, auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt zum großen, farbigen Finale dieses äh, Podcasts kommt, Jenny. Ähm, eigentlich ist dieses Format ja ein Format, die, die, ähm, bei dem Menschen über ihr Leben erzählen und zumindest ich und ich glaube auch Johannes, ähm, wir sind eigentlich, wir hüten uns immer davor, irgendwelchen Menschen irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich finde das immer ganz unangenehm und ähm, es gab nur ganz selten Momente, wo man wirklich dachte, man muss mal was sagen. Und in deinem Fall möchte ich doch eine Sache sagen, so einfach als Tipp. Fürs weitere Leben und damit sozusagen schließe ich auch den Kreis zum Anfang dieses Podcasts, Jenny. Ja. Einen. Wenigstens einen. Und damit kann man im Leben, den kann man im Leben immer wieder gut gebrauchen. Mindestens einen guten Witz sollte man kennen und erzählen können. <lacht> das
2: stimmt vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder oder hören uns irgendwann wieder und dann werde ich einen dabei haben
0: da bin ich sehr sehr gespannt und freue mich oder falls dir so mal irgendwann ein guter einfällt schreib uns den einfach wir wir lesen den auch nachträglich gerne hier noch mal vor oder ja, okay. laden dich noch mal
1: genau nur für die Stelle ein aber willst du damit sagen, Jenny ist zu ernst im Leben? oder? Nee, aber einfach so, dass, also Ach so. wie oft okay. hatten wir schon Leute ohne Witz? Noch nie. Okay, gut, ne? okay. Das, so das, wie geh immer in sauberen Unterhosen raus. Du solltest immer einen Witz kennen. Ja, so. genau. Okay. So okay. ich Sprich okay. niemals an Dinge, wo Leute sagen, das stinkt, weil es stinkt. So, so Solche, okay, dann habe ich verstanden. Mensch Jenny, ähm, aber ich, ich keine Ahnung, wie viel wir wirklich gefragt haben. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben gar nicht viel machen müssen und das war so ein so, so etwas von der Seele reden von dir, wo wir zuhören durften. Das fand ich sehr spannend und da hat man auch gemerkt, dass du eine was Heil Heilerziehungspflegerin Heil bist genau. und dich damit auskennst. Ähm, das war... Sehr schön, vielleicht auch mutig. Auf jeden Fall toll für uns, dass du all das geteilt hast. Wir sagen da schon mal Danke. Das machen wir jetzt mit dem großen farbigen Finale. Ähm, Clemens braucht ein paar Farben von dir. Ich,
0: ich würde ja gerne so was hast du, wie hast du es drin genannt, Johannes? Das war das, ein Einhorn oder hat das, ähm, ja, das <lacht> vielleicht kann ich Jenny ein Einhorn auf <lacht> der falten. Jenny, welche Farben sollen es werden?
2: Ähm, grün, rosa, blau. Braucht ihr mehr? Pink.
0: Moment, 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 Moment. Ich fange mal mit Grün an. Das dauert hier doch ist immer. Weißt du, sagen wir mal ganz ehrlich, diese Passage am Ende, die ist immer ein bisschen zusammengeschnitten. Und darum ja. glauben Extrem. die Leute, das dauert nur zehn Sekunden. Tatsächlich dauert es ja. aber immer eine Minute. So, ich fange okay. mit Grün an. Grün habe ich grün jetzt, ja.
2: Und ähm, Blau, Rosa.
0: Kommt endlich
1: mal wieder das Deckmaß zum Einsatz. Oh, das ist so ein bisschen eingetrocknet. Oh, Jenny, du als ähm, offensichtlich regelmäßige der Anrufhörerin, oder? Bist du? ja. Hörst du auch immer das, was nach dem Abspann kommt?
2: Manchmal nicht, nein. Oft nicht. <lacht> Manchmal höre ich auch schon einschlafen. Und dann äh, schlafe ich irgendwann ein.
1: <lacht> ich, ich fürchte, Clemens, ganz viele Leute wissen gar nicht, was nach dem
0: Abspann kommt. Was erzählen wir denn heute diesmal? Jetzt musst du jetzt, ziehst du das hier so an? Was haben wir denn Tolles zu Nee, das zu kann ich jetzt noch
1: nicht anteasen, weil das nehmen wir erst in ein paar Tagen Ach so. auf.
0: Achso, ja, das wäre ähm, ja ganz gut, wenn äh, du es jetzt ja. schon wüsstest. Sagen
1: die Lottozahlen für die Woche drauf. So. Ja, genau. <lacht> Achtung. Haben wir es jetzt? Ja, das jetzt haben wir es endlich. Hat noch heute echt lang gedauert. So Achtung, hier kommt dran das Bild. Und jetzt kommt das Bild, das Clemens in dieser Sekunde gemacht hat, bei euch natürlich schon längst fertig ist. Das könnt ihr auf Spotify zum Beispiel sehen oder auf unserer Seite deranrufpodcast.de. Und ich sehe, es hat, es ist, es ist ohne, Scheiß, ohne Scheiß, das hat wirklich was. Wenn man nur eine Seite, die linke Seite, das hat ein bisschen was vom Einhorn. Jetzt muss ich auch mal eben <lacht> gucken. <lacht> das, das muss es, von den Farben her ja, vom ja. Motiv her ich würde sagen, das ist ein Einhorn wie Van Gogh es malen würde
0: ja, <lacht> damit, das ist ein, doch ein schöner persönlicher ja, ja. Schlussinterpretation dieses Bildes, Jenny wird es sich bald angucken ja. und ähm, wir sagen vielen Dank, dass du Zeit hattest mit uns reden wolltest und ähm, wir wünschen dir noch einen schönen Abend
2: ich danke euch beiden, <lacht> auch einen schönen Abend für euch tschüss,
0: <lacht> tschüss Ciao.
2: Das war der Anruf von und mit
0: Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth.
2: Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anruf .de.
0: Hier ist die Aftershow-Party. Hallo, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich habe zu vermelden, dass
1: wir post bekommen haben mal so <lacht> und ich und mach, ihr, machst du gerade Radiosendungen im Jahr 1994 wir haben eine Postkarte
0: von Jenny bekommen wir haben eine Postkarte da habe ich noch die Briefmarke abgeschubbelt damit ich die schön sammeln kann für meine, für meine Sammlung Nee, Jenny hat uns ein Bild geschickt wir haben, nicht, wir haben nicht danach gefragt
1: ne Naja, so ein bisschen seien wir ehrlich also naja. so, so wie wir drauf so wie ich drauf rumgeritten bin ähm, in der Mitte des Gesprächs war es klar dass sie was schickt ähm, und äh, gut aussehendes Mädchen Entschuldigung ja? Frau muss man sagen Punkt. Lassen wir so stehen. Ja, also Jenny ist jetzt nicht eingebildet, das wollte wir nur unterstreichen, sondern Jenny sieht gut aus und wir können verstehen, dass sie Komplimente ja. da bekommt. Ja, ich habe ich hab was Großes angekündigt. ne? Ja, jetzt bin ich gespannt. Hatice, Folge 2. Die Tochter, die vom Tod davon liegt. Richtig. Borg, bin ich gut. Ja. Das ähm, ist eine Folge, die für uns tatsächlich sehr viel bedeutet hat, weil ähm, wir haben schon mal in den Weihnachtsspezialfolgen erzählt, dass wir ja beinahe für Audible auch einen Podcast produziert hätten. Ähm, und wir haben mit Hatice, ohne dass wir sie kannten, was aufgenommen, was auch in die Market, in den in die, in, 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 äh, Marktforschung heißt es. Marktforschung. Ja, danke, in den Marktforschungstest gegangen ist. Das heißt, wir haben uns mit dieser Folge, die uns auch sehr bewegt hat, sehr beschäftigt. Und Hatice wird uns immer in Erinnerung bleiben. Und ich war letzten Samstag in Bremen auf einem Geburtstag. 100 Leute waren da. Also, das Geburtstagskind hat mit ganz großer Gießkanne eingeladen. Und plötzlich höre ich nur den Satz: Ah, übrigens, da hinten ist Sassi von der Anruf. Und ich drehe mich um und da steht Hadice. Woher wusstest du denn, dass die das ist? Naja, sie hat gesagt: Hi, ich bin Hadice. Ach so, ah, das ja. hilft. Die ist genauso, wie man sich das vorstellt, wenn man sich das anhört: laut, grell, lustig und wenn Samstagabend ist, 23 Uhr und schon mal ein paar Drinks intus hatte, denkt man sich so, ach oh, komm, lass uns jetzt nicht weiter über Politik reden können wir nicht über etwas reden, was Spaß macht.
0: Also es ging, es ging sozusagen wie in der Folge damals, ich erinnere mich auch noch, dass die, dass die viel Druck hatte, den, den hat sie auch, wenn sie nicht am Mikro oder am Telefon sitzt.
1: Ja, 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 die hat, die, die hat großes Sendungsbewusstsein, ist wirklich eine, eine nette, mit der kann man eine gute Zeit verbringen. Wir, wir, wir haben, weil dann ihre Begleitung meinte, über was habt ihr denn damals gesprochen? Naja, über Tod von meinem Vater, über meine Brüste und über türkische Hochzeiten, die ich blöd finde. Ähm, fand ich schon mal, wenn man es so zusammenfasst, eine gute Mischung. Und sie erzählte dann gleich, dass sie aktuell in einer ähm, Abschiedsplanung drin ist, wo sie o das große Kotzen bekommt. Weil ähm, ja mittlerweile, man muss ja wegfahren und man kann ja einen äh, Junggesellenabschied nicht mehr in der eigenen Stadt machen. Das muss gleich ein Wochenende irgendwo sein, am besten auf Malle. Und Eskalation ist wohl ein Wort, was ganz oft ähm, <lacht> <lacht> fallen gelassen wurde in der WhatsApp-Gruppe. Und sie wollte eigentlich nur nett was essen gehen ähm, und denkt sich so: Die ganzen verheirateten Muddis wollen endlich mal einen drauf machen und gefährlich werden. Und ähm, ich, die, die Einzige, die Single ist, habe eigentlich Lust, ganz entspannt was zu machen. Ist doch auch komisch. Es war dann eine, eine nette Fortführung, für mich ein persönlicher Teil 2 von Folge 2 von der Anruf. Und das das hättest du hätte
0: jetzt nicht als Spezialfolge mitschneiden können.
1: Nee, weißt du, manch, manche Sachen müssen privat bleiben. Ja, ja, nee, ist ja gut. gut darum erzählt sie jetzt ja
0: auch nicht.
1: <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder mit jemandem, den wir nicht kennen, und anmelden. Wirklich, wir freuen uns den ab wenn sich jemand traut, mit wildfremden Menschen zu reden. Diesen Podcast gibt es nur wegen euch. Das klingt ja so total klischeehaft, aber es ist so. Ähm, geht auf der Anrufpodcast.de, sagt Menschen, die ihr spannend findet, geht auf der Anrufpodcast.de und meldet euch an. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Tschüss.